0: Der Mallorca-Podcast Neues von der Insel Hallo und herzlich willkommen zum Mallorca-Podcast. Ich bin Wolfgang Schmitz. Heute gehen wir auf Mallorca mal auf Wanderschaft. Es geht um das bekannte Café Cappuccino und die Strände an der Ostküste von Mallorca. Dazu wie immer die Fernsehtipps und zum Schluss Ihre Leser- und Hörerbriefe. Zunächst zu unserem Top-Thema Wandern auf Mallorca. Marco Bonkowski. Wandern Sie gerne? Dann sind Sie auf
1: Mallorca nicht nur goldrichtig, sondern auch in guter Gesellschaft. Denn Wandern auf Mallorca erfreut sich seit Jahren steigender Beliebtheit. Nicht nur zur klassischen Wanderzeit im Herbst, auch zwischen Februar und Ostern kommen immer mehr Wanderurlauber nach Mallorca. Die Zahl der Freunde dieser Art des Urlaubs steigt von Jahr zu Jahr. Interessante Strecken beginnen schon bei einem Ausflug über wenige Kilometer und sind auch von ungeübten Wanderern zu bewältigen. Wer mehr wandern möchte, wählt einen geführten Tagesausflug in die Berge. Auch echte Wanderprofis kommen auf Mallorca voll auf ihre Kosten. Etwa auf einer mehrtägigen Tour auf dem Fernwanderweg durch das Hochgebirge der Tramontana. Wer auf diesen Touren immer noch nicht seine Grenzen finden konnte, hatte am letzten Wochenende erstmal hier auf Mallorca die Gelegenheit, sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Der Megamarsch führte die Teilnehmer auf einer 50 Kilometer langen Strecke rund um Alcudia. Bewältigt werden musste diese Strecke innerhalb von zwölf Stunden. Der Veranstalter, der auch ähnliche Wanderungen in Deutschland und Österreich organisiert, würzte die Tour mit viel Abenteuergeist. Eine lange Checkliste für die Vorbereitung und die nötige Ausrüstung, bei der GPS-Tracker und Mobiltelefone inklusive Zusatzakkus vorgeschrieben waren, ließen vergessen, dass die Zivilisation selten weiter als drei Kilometer entfernt war. Die Art der Veranstaltung, bei der über tausend Teilnehmer erwartet wurden, bringt aber einen erneuten Schupe beim Wanderurlaub und vor allem bei den Touristenzahlen im Winter. Der bereits seit Jahren verfolgte Plan, Mallorca als Natururlaubsziel zu etablieren, wird auch von diesem Event profitieren. Dennoch gibt es Gegner des stark wachsenden Wandertourismus. So klagen Anwohner und Landbesitzer, über deren Grundstücke die Wanderwege zum Teil führen, regelmäßig über die Rücksichtslosigkeit einiger Wanderer. Mancherorts sind die Wanderer so zahlreich geworden, dass der Erhalt und der Schutz der Natur gefährdet sind. Erste Besitzer haben ihre Wege bereits für die Allgemeinheit gesperrt, um Schlimmeres zu verhindern. Sind Sie, liebe Hörer, bereits auf Mallorca gewandert und kennen die großartigen Routen mit zum Teil grandiosen Aussichten über die Insel und das Meer? Ist Ihnen aber gleichzeitig auch die Problematik bewusst, dass sich nicht jeder Wanderer nachhaltig und rücksichtsvoll durch die Natur bewegt und viele ihren Müll und Unrat am Wegesrand zurücklassen? Dann schreiben Sie uns Ihre Beobachtungen und Erlebnisse per E-Mail an podcast.mallorca.de sind auf ihre Zuschriften und Meinungen sehr gespannt.
0: Das Neueste von Mallorca. Zu Beginn des Monats scheint das Wetter auf Mallorca bereits einige Monate voraus zu sein. Mit Werten von bis zu 26 Grad wurden Temperaturen erreicht, die für diese Jahreszeit nicht nur ungewöhnlich sind, sondern auch neue Rekordmarken erzielt haben. Seitdem es offizielle Wetteraufzeichnungen gibt, hat es solche Temperaturen im Februar noch nicht gegeben. Die sommerlichen Werte waren aber nicht von langer Dauer. Bereits einen Tag später ist stürmischer Wind aufgekommen und hat einen Temperatursturz von über 10 Grad gebracht. Mit Höchstwerten zwischen 14 und 16 Grad liegen die Temperaturen auf der Insel jetzt wieder auf einem normalen Februarniveau. Mehr zum Wetter gleich. Musik das bekannte Café Cappuccino am Paseo Maritimo ist zu, jedenfalls vorerst. Wie die Tageszeitung Diario de Mallorca in der vergangenen Woche berichtet, ist das Café verkauft und wird mit neuen Eigentümern und einem neuen Konzept voraussichtlich Anfang März neu eröffnen. Das Café Cappuccino wurde 1999 in direkter Hafennähe eröffnet und hat vor allem bei den mallorquinischen und spanischen Besuchern zeitweilig zu den Innlokalen in Palma gehört. Die neuen Inhaber sind keine Unbekannten. Sie betreiben bereits zwei weitere Bars in der Inselhauptstadt und wollen das Cappuccino als Café fortführen. Dann vollständig renoviert und unter einem neuen Namen. Wir sind gespannt. Strände
1: am Mallorcas Ostküste dauerhaft in Gefahr. Nach den schweren Stürmen, die im Januar einige Strände im Nordosten der Insel verwüstet und zum Teil großflächig ins Meer gespült haben, sind die betroffenen Gemeinden besorgt um ihre touristische Zukunft. Die Region wurde bereits bei den Stürmen der letzten Jahre hart getroffen. Ein alljährliches Neuaufschütten der Strände wäre finanziell und ökologisch nicht tragbar. Es wird bereits darüber nachgedacht, die touristische Infrastruktur zurückzubauen. Weniger Urlauber in der Region würden auch weniger Bedarf an breiten Sandstränden bedeuten. Schmale Naturstrände, die zum Baden vielleicht weniger einladen, könnten hier dauerhaft eine Lösung sein. Auch die aktuelle Finanzierung der Wiederaufschüttung der betroffenen Strände ist noch nicht eindeutig geklärt. Die Kosten werden aktuell auf einen zweistelligen Millionenbetrag geschätzt. Hierfür soll die spanische Zentralregierung in Madrid einstehen.
0: In der vergangenen Woche gab es auf Mallorca ein leichtes Erdbeben und zwar nordwestlich von Manacor in der Nähe des Dorfes Petra. Da wurde ein Beben der Stärke 2,1 auf der Richterskala gemessen. Beben dieser Stärke treten weltweit etwa 50.000 Mal im Jahr auf und sind nur sehr leicht spürbar. Auch wenn in Südeuropa Erdbeben keine Seltenheit sind, hier treffen ja die Eurasische und die Arabisch-Afrikanische Platte aufeinander, ist das trotzdem auf den Balearen ein besonderes Ereignis. Beben ähnlicher Stärke gab es zuletzt 2005 und 2010 auf Mallorca. Schon 2008 wurden die Balearen zum erdbebengefährdeten Gebiet erklärt, was damals für einige Aufregung gesorgt hat, aber nur als präventive Maßnahme gedacht war. Seitdem müssen auf den Inseln bestimmte Normen eingehalten werden, damit die Häuser bei Erschütterungen standhaft bleiben. Wie schon bei den Beben zuvor sind auch dieses Mal keine Schäden bekannt geworden, das letzte wirklich große Erdbeben auf Mallorca liegt bereits 170 Jahre zurück.
1: Der spanische fußball Real Mallorca musste wieder zwei schmerzliche Niederlagen in Folge einstecken. Das Spiel gegen Real Sociedad, Nummer 6 der Tabelle, war bis zur Halbzeit noch recht ausgeglichen und ging mit 0 zu 0 in die Pause. Nach dem Wiederanpfiff zeigte sich aber der Klassenunterschied der Mannschaften und Real Suicidat konnte das Spiel mit 3 zu 0 gewinnen. Beim darauf folgenden Heimspiel gegen Real Valladolid rechneten sich die Mallorquiner bessere Chancen aus, da der Abstand der beiden Mannschaften in der Tabelle nicht zu groß ist. Das Spiel verlief zunächst auf Augenhöhe und blieb in der ersten Halbzeit torlos. In der 56. Spielminute konnte Valladolid mit einem Kopfballtor in Führung gehen und hielt diesen knappen Vorsprung bis zum Abpfiff. Real Mallorca profitierte bei der Platzierung in der Tabelle von den Niederlagen der Tabellennachbarn und konnte sich trotz der beiden eigenen Niederlagen weiterhin auf dem 17. Tabellenplatz und damit auf einem Nicht-Abstiegsplatz halten. Das erklärte Saisonziel, den Klassenerhalt zu schaffen, bleibt aber dennoch eine große sportliche Herausforderung für Real Mallorca.
0: Das aktuelle Mallorca-Wetter. Das Stromtief ist abgezogen. Derzeit ist es fast windstill auf Mallorca. Bei leichter Bewölkung sollen in den nächsten Tagen die Tageshöchstwerte bei etwa 18 bis 20 Grad liegen. Regen gibt es keinen. Nach derzeitigen Vorhersagen ist die Wetterlage sogar äußerst stabil. Von einigen kleinen Wolkenfeldern abgesehen, soll es mindestens noch bis zum kommenden Wochenende so beständig bleiben. Mallorca im Fernsehen Die Sendung Mare TV zeigt den Charme Mallorcas abseits vom Ballermann-Image und begegnet Menschen, im anderen Mallorca. Am Dienstag, 11. Februar, um 7 Uhr morgens auf Servus TV. Die Reihe Stadt, Land, Kunst beschäftigt sich mit dem Maler Santiago Rossignol. Anfang des 20. Jahrhunderts hat Rossignol auf Mallorca eine wichtige Phase seines künstlerischen Schaffens erlebt. Spätestens seitdem gilt Rossignol als ein bedeutender Vertreter des katalanischen Modernismo. Am Mittwoch, 12. Februar, um 13 Uhr auf Arte. Mallorca eine deutsche Liebe. Damit beschäftigt sich die Sendereihe ZDF History. Die Urlauber, die nach Mallorca kommen, kennen nur sehr selten die jahrhundertealte Geschichte der Insel und ihrer Bewohner. ZDF History versucht hier aufzuklären und berichtet über Sagen und Fakten aus den vergangenen 100 Jahren. Am Dienstag, 18. Februar um 12.45 Uhr auf ZDF Info. Ihre E-Mails an uns. Wir haben sie gefragt, wie sie die Art und Weise empfinden, wie über Mallorca in den deutschen Medien berichtet wird. Hier einige ihrer Zuschriften. Manfred Scherer schreibt,
2: Sehr oft, wenn ich über meine Urlaube auf Mallorca erzähle, bemerke ich bei vielen meiner Zuhörer, dass sie wahrscheinlich auch nur diese reißerischen Berichte über die Insel kennen und dann ein wenig ungläubig zurückfragen, ob ich denn von eben dieser Insel berichte. Also ich war noch nie an diesen Orten, die den schlechten Ruf Mallorcas verursacht haben. Viele, die da waren und nur Strandurlaub machen, kennen die Insel sowieso nicht. Natürlich kann man mit Kleinkindern nicht ein oder zwei Wochen die Insel erkunden. Da bleibt nicht viel mehr zu unternehmen, als am Strand zu liegen oder die Angebote für Kinder in den diversen Hotels anzunehmen. Aber ein oder zwei Ausflüge, damit meine ich individuelle und keine organisierten, müssten auch mit Kindern drin sein. Zumal das Inselinnere viele wunderbare Städten zu bieten hat, zum Beispiel der Wochenmarkt in Cineo, um nur eine zu nennen. Dieser war bei jedem meiner Aufenthalte einen Besuch wert. Nur um am Strand zu liegen, dafür brauche ich in den Zeiten des Klimawandels nicht nach Mallorca zu fliegen. Meine Urlaube auf dieser wirklich wunderschönen Insel verbrachte ich fast ausschließlich in den Monaten Januar bis März oder bis Ostern. Dadurch kenne ich natürlich auch die Mandelblüte. Ich denke, die Medien, die nur reißerische Meldungen über Mallorca verbreiten, sind ganz bestimmt nicht die seriösesten. Wahrscheinlich sind es sehr oft sogar Informationen aus zweiter Hand von irgendeinem oder mehreren allzu durstigen Touristen oder Partymacho's, die sonst nichts kennen als Ballermann und alles, was man damit in Verbindung bringt.
0: Iris Kemper hat uns geschrieben. Eigentlich lese ich in der Presse recht wenig über Mallorca.
2: Manchmal kann man sich dem aber nicht entziehen. Etwa neulich, als über das Unwetter sogar in der Tagesschau berichtet wurde. Dann schrecke ich beim Thema Mallorca kurz auf. Dass dieser
0: Bericht reißerisch wäre, empfinde ich aber nicht. Und Paul Westerkamp meint,
2: Ich bin froh, dass diese Berichte über den Ballermann kaum noch gebracht werden. Früher sah man die im Privatfernsehen fast jede Woche. Inzwischen muss man diese Sendung fast suchen, um überhaupt etwas über Mallorca zu erfahren.
0: Wenn Sie uns schreiben möchten, dann immer gerne an podcast.mallorca.de. Schreiben Sie uns auch, was Ihnen an unserem Podcast gefällt und was wir vielleicht noch anders oder besser machen können. Und wenn Sie Spaß an unserem Podcast haben, dann gerne abonnieren und Sie verpassen keine Folge mehr. Wir freuen uns natürlich auch über Ihre positive Bewertung auf Apple Podcast oder wo auch immer Sie uns hören. Das war der Mallorca Podcast. Redaktion Marco Bonkowski und Björn Kaspring. Ich bin Wolfgang Schmitz. Hasta luego. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter
2: mallorca.de.
0: Wir haben sie gefragt, wie sie die Art und Weise empfinden, wie über Mallorca in den deutschen Medien berichtet wird. Hier einige ihrer Zuschriften. Manfred Scherer schreibt...